0: 欢迎大家收听第六期的海螺电台，我是 Sean。这期节目由我和三两个人来主持。那今天我们邀请到了我的一位朋友海涛。那下面首先请海涛介绍一下自己
1: 。啊、呃，大家好，感谢 Sean 的邀请。嗯，我简单以编年体介绍一下我自己啊、呃。首先是在啊，一九8八年到2007年之间，我大概是在呃河南的农村。然后在哈尔滨读过四年大学，然后我去了美国，然后去当时是去读博士，但是后来没有读完，然后去找了工作，在 Pittsburgh 待过呃两年多的时间，然后我又到了硅谷工作了两年多，然后我又回了上海工作了一年半，从上海回到硅谷工作，又从硅谷到了波士顿，整个是一个呃非我大概总结，我应该搬过不下。十五次家，整个过程中，所以这里可以给大家谈一谈，就是漂泊在各个城市对各个城市的感受，因为各个城市有很大的不同，尤其是在说，呃，因为在一个城市你在离开了之后和待在那个地方的感受是完全不一样的，所以不管那是上海还是硅谷，我都是。呃，先到那个地方，离开了地方，回到那个地方，又离开了地方。所以说，这种反反复复的感受，还可以让我更清晰的看到这个城市、这个地区的特点嘛
0: ？大家可以看到，其实海涛的在各个城市或者不同国家之间的经历是非常丰富的。所以呢，呃，我今天请到海涛过来这边聊的话题呢，其实是因为我前段时间偶然就翻到一篇 Paul Graham 的一篇旧文章，呃，它的名字叫《Cities and Ambitions》，我相信应该很多人都看过。那译言的话，给他翻译了一个中文名字，叫做《市井雄心》。呃，我最早看到这篇文章，其实是他翻译成中文，在张潇宇的一个知乎专栏，叫《最创业》。那当时看到这篇文章的时候，就很喜欢。当时我记得他在岛屿中有这么介绍，他提到说，其实每个城市对他所居住的人，可能会散发出一些讯息啊，有的地方可能会告诉你说，你应该过得舒服一点。有的地方你可能会听得到那座城市发出的嗡嗡作响的这种雄心，那虽然听起来有点像是一个对城市的刻板印象，但是嗯，就像文章里所说的，呃，纽约发出的讯号和旧金山、巴黎或者伦敦可能是不一样的。那从这篇文章出发，最近一年，呃，我从上海这个城市搬迁到了杭州，然后呃， s a 仨的话从上海搬迁到了伦敦。然后我们今天请到的，呃，海涛的话是从硅谷搬到了波士顿。那其实大家或多或少在选择城市方面都有很多个人的经历，也有很多自己的想法。所以呢，我们就想找这个机会，把大聚在一起去聊聊，说大家去怎么去看待城市，以及说我们去应该去选择什么样的城市去生活。呃，首先那个第一个话题，我就先我们可以简单介绍一下背景啊，就是大家可以介绍一下自己分别长期居住过的城市，就你简单介绍一下。行
1: ，我简单介绍，首先是呃，哈尔滨我就不算了，因为我在哈尔滨虽然待过四年，但确实没怎么出过门，偶尔也就是去冰河大世界或者是他太阳岛逛了两圈，我觉得也不算我对哈尔滨很了解，嗯、所以就略去。所以呃，我整体待过的城市应该有三个。嗯，一个是呃，硅谷的叫 Bay Area， 我们叫 San Francisco Bay Area， 其实包括呃，包括十几个城市吧，应该。但是美国的城市都很小很小的，你要知道啊。首先是呃，南湾地硅谷地区，南湾地区，还有是呃，波斯顿地区。波斯顿我们也说是大波斯顿地区，所以我们在这里说的所有美国城市都是，你前面都要加一个 Great， 因为它前面它都是本来说波斯顿也是一个很小的城市。但我们通常说 Great Boston Areas 就是包括呃也包括剑桥也包括呃周围的一些城市，所以都加在一
0: 起，有点像这个地区都是一个地区而不是一个具体的小城城市这样的概念
1: 。然后就是上海了啊，上海我现在是我在上海浦东也待过一年半，也在那里工作，但我对上海还是我觉得呃我们呃来呃测量一个人在一个城市待的时间，应该测量他在外面啊、呃、玩的时间。就是去逛啊，闲逛的世界。呃，所以在上海虽然待一年半，但是我在上海闲逛的时间还是蛮多的，因为我每天都五点下班，嗯、呃，周末也没有加过班，是，嗯，总体上就三个城市吧
0: 。OK， 那你经历过的这么多城市，你比较喜欢的城市是哪个呢
1: ？我现在觉得波士顿是这三个里最好的，因为波士顿是中间一点的。呃，第一次硅谷太过于呃荒凉，在我们那里，就是我在农村已经待过二十年了，快二十年了，我已经不喜欢那种每天住 house， 然后买个东西还要开车呼呼很远的感觉了，<笑>所以我希望住在城市里便捷一点的。上海是非常便捷的，但是上海呢又没有那种很。就是那种呃乡村的那一面，就是到处都是绿色，很多很多 park 啊，就是呃悠闲一点啊，这种气氛是缺少一点的。而波士顿恰恰是在中间，因为波士顿是一个很很嗯历史悠远的城市吧，就是说它大部分还是城市，就是一个城市的概念，就跟中国一样，也有高楼大厦呃，就是呃就是便利店有很多这种，所以说介于两者之间，所以我觉得波士顿如果你。嗯，如果刨除家庭的关系来说，我觉得波士顿还是最好的城市对我来
0: 说。然后那个，要不三儿，你你说一下你的经历啊、呃？
2: 我家乡在成都，然后所以说小时候基本大学之前都在成都，但是其实对成都的了解并没有那么深，主要是因为嗯，上学的时候对吧？然后也一般不会出去到处逛，然后当时也不会去。自己去想那么多的东西，尤其是高中的时候。后来在北京上学待了四年，大部分时间都在五道口附近，然后所以说其实也对北京的了解不是很深。但是后来在北京工作了两年，然后在朝阳区，然后对另一个北京有了一个比较大概的认识吧。然后在香港上过三年学，然后因为我们学校就在港岛上。然后，所以说就离所有的地方都非常的方便，很容易就到每个地方出去逛一逛。然后在上海待了两年半，相当于总共加起来有两年半。上海算是我们三个都待过的地方
0: 。对对对，对的
2: 。然后去年十二月
0: 搬到伦敦。对。OK， 那我先说一下我的，我家乡在无锡，呃，应该也算是个三线城市吧。那就像那个刚刚呃三说的一样，其实。大家虽然在自己的家乡生活的时间是最久的，但可能对这个城市的熟悉程度其实不一定是有那么的深刻的了解对
1: 对。熟悉的地方没有风景
0: 。对，就是你，当你还不是一个就是成年之后，你有自己工作之后，你还没有就进入那种生活日常的时候，你可能没法去就发现这个生这个这个城市的方方面面，或者你可以去到的地方其实比较少的。第二个城市是哈尔滨。哈尔滨的话，那个我跟海涛是是大学的室友，对，我们在哈尔滨上学。然后，呃，哈尔滨之后的话，我毕业的话，首先去的城市是恰好是三儿的家乡成都。对，还还运气还比较好，就是在在成都还没有真正成为一个网红城市之前，就来到了这样一个地方。对我是一一年左右去的成都，在那边大概待了两年不到左右的时间。对那个时候的成都，我觉得还是，还是大家原来印象中那种，你就是非常悠闲，对，非常悠闲，非常闲适，很适合生活的一个地方。哎，跟现在的成都已经完全不一样了。就我现在从呃各种新闻或者各种媒体上看到的成都，我觉得其实变化已经蛮大的了。对，因为现在成都已经成为西部的一个算是中心城市吧。哎、呃，也也俗称的网红城市，最近不差一个所谓的新一线城市的评比，成都是排第一嘛？嗯，这是第三个城，呃，这是第三个城市，成都。那我在成都之后的话，因为工作变动的关系，我去了深圳，在深圳的话是从一二年末待到了一四年末，大概也是两年多左右的时间。在深圳其实是我，呃，应该说是，呃，还算是比较。就刚刚毕业的一段还算比较开心、比较自由的一段时间，所以我在深圳其实去过很多地方，玩过很多地方。就所以我对深深圳的印象会非常好。那个时候， 121314年，我觉得也是深圳差不多是后来就是经历了一波大的变化之后，之前吧，那之前比较我觉得还比较好的一段时光。当然后来我我又去过深圳啊，是在呃18年的时候又回过深圳一次出差。当时对深圳的感受会有很多变化，确实不太一样了。然后从深圳的话，因为呃家庭的关系，也因为因为我当时去深圳的话，其实是因为呃属于外派出去工作的。那我家乡其实在长三角嘛，所以后来又回到了上海。回到上海的话，大概待了有三年多左右的时间。其实对上海，呃我我去深圳的时候，当然虽然我在深圳工作，但我的公司其实在上海的。加再加上我我家乡无锡吧，跟上海那边的文化其实是比较相似的，所以我对上海的感情一直是呃比较深的。我觉得就是即使你没有在那个城市长期生活过，就以前我可能在成都啊，在深圳的时候，当时我公司还是在上海嘛，但我依然会有很强的归属感，我就会觉得上海还是我一个非常熟悉、非常亲切的一个地方。
1: 上海是一个很奇怪的地方。上海是唯一一个城市，让我啊、呃、很久离开之后，我就回去觉得有回家的感觉。我不知道为什么我在上海压根没有家。
0: <笑>是，这点，这点我们后后面可以仔细讲一下。对对对但是我，我我觉得对我来说，是因为我我家乡离那边比较近，文化也比较相近，然后我公司也一直在那边，所以后来加上我后来在那边生活了三年，工作工作了三年嘛，所以对。上海的方方面面是非常熟悉的，对，所以我对上海的感情会比较深一点。呃，不过也是从去年的十月份，我离开了上海，我到了杭州，到这边大概有半年多左右一点时间吧。其实对杭州还不太熟悉，因为刚刚过来的话，工作可能特别忙。对，呃，总体上来说，其实我待过的城市还还挺多的了，就是算四个城市吧，就。大学毕业之后，年转四个城市，基本上都待了一到两年左右的时间。你要让我说的最喜欢的一个城市，呃，我其实分两个阶段，就其实在一四年之前，我是更喜欢深圳的；那一四年之后的话，我就回到上海之后，呃，生活了两三年之后，我发现我还是更喜欢上海。那来杭州时间不久嘛，所以我现在还谈不上说真的喜欢杭州，可能相对来说对深圳和上海的感情会更多一点，对，大概是这样。接下来就是，嗯，我看那个 program 在文章里提到说，其实他说城市会发出很多种信号，比如说他的文章中举了一些例子啊，他说纽约可能会告诉你说你要去挣很多的钱，波士顿会告诉你说你应该更加聪明。我我理解他这边更加聪明应该是指的，比如说有文化。类似于这方面，对，因为波士顿的话，大家都知道，就是有很多的，有很多好大学嘛，像哈佛啊、MIT 啊，有教育资源各方面会比较。剑桥嘛，在剑桥比较好
2: 。其实叫那个，有种翻译叫卡布里奇，因为就为了跟英国的剑桥给剑桥分开是吧？但是英文都叫 Cambridge， 但其对，就可能听众会弄混
1: 。其实我们这边一般不，呃，一般还是说是波士顿，对吧？嗯。因为因为剑剑桥就在旁边，其实就在一起
0: 的，好像提 Cambridge 还比较少，确实是，好
2: 像就是隔了一条
0: 河，对，河对面就是、河,河对面
1: 河的呃一边是波士顿，河的一边是、呃、Cambridge， 对
0: ，嗯 ，OK， 然后他那边有提到说，他说他觉得硅谷的话，告诉你给你透露的信息是说，你应该要更强大，就是更 powerful， 因为硅谷的话，其实很多公司啊，像谷歌啊。啊 ，Facebook 啊，苹果啊，这些都想着去影响世界嘛，就是那种都是或者像 Elon Musk 这种，总是想着去改变世界、影响世界，所以他他总结出来，他说，硅谷的感觉是要更 powerful 的这种感觉。我不知道，就是海涛和三，你们两个觉得，就是说，根据你们自己，就是可能可能通过各种呃媒体啊或者文章，各种就能感受上来说，你觉得这种这种对于纽约啊、波士顿啊、硅谷的这种。呃，刻板印象吧，可以说，你觉得跟你的想象会有有类似吗？我
2: 觉得我是去纽约、波士顿旅游过，然后在硅谷总共加起来待过四个月，确实是你的感受会非常的不一样。然后按照 program 的说法，就是说你周围的人，然后在不经意间说出来的那些东西，或者说你在街上看到这个城市里发生的事情。然后这些传递的信息都是不一样的。当然，具体是不是他说的这些站是最主流的观点，我觉得这个并不是很好说。对，因为嗯，因为有一个就是说，你作为一个观察者，那这个城市对于每个人的态度其实不完全一样的。那像 Program 作为一个美国人，对，那他在美国的印象和我们作为一个中国人在美国所接受到的信息肯
1: 定是不一样的。对对，我觉得这个这个说的很正确了。我就补充一点，就是说，你每个人只是一个城市的采样点而已，你采样的东西不一样。呃，像 programming 一样，他是一个比较成功的，就是商业人士，他接触的人可能和一个普通的工作人，比如说像我，可能是呃硅谷或者波士顿最普通的一部分人，我们得到的结论可能是有点不一样，就是看的角度也不一样。<笑>就是你个体的差异，对你个体的差异导致你接触到的人是完全不一样的。你去的地方可能有重有重合，但是你的感受还是不一样的。对，所以我们会从我们普罗大众的角度来看这些地方。呃 ，program 可能是从一个上帝视角一点来看这些地方
0: 。对，所以我觉得这个地方可以让海涛来多介绍一下，就是因为海涛是有直观的一个生活经历的，至少在波士顿和硅谷的话。
1: 啊、呃，那我现在就是说，我主要是对比一下，因为这两个地方我都是呃待过很长时间，然后也出去溜达过很多遍。嗯、呃，其实上海也溜达过很多，上海应该是我溜达过更多的，因为上海我觉得是。那我题外话一点哈，先说一说上海，也算是可能是我未来定居的地方，我可能要回国之类的。啊、呃，就在上海，你在一个地方，你更多的在啊、呃，所以说。更多的，我如果听众是在国内的话，哈，我们说一下，就是说，如果你在国内和国外的很大的不一样，就是说，你在国内会感觉更自由，自由在于你个体的行动。比如说，我在上海很喜欢骑自行车到处溜达，可能大街小巷，可能到那某个村子里，不管什么角落，我自行车能到的地方，我都我都是自己去的啊，我没有跟别人一起，我都是自己到处去看看，感受这里面是什么人，我也觉得。突然，高楼大厦那边，比如说那个外环那个啊，中环那个华夏高架那边，啊，一边是、呃、就是说张江高科这边是科技园区，跨过去之后，马上就是纯粹的农村，里面还在种田，所以这种这种自由探索一个城市的感觉是是很酷的，嗯，但是在美国你呃就不太有这样的机会，第一个是你不太敢。
0: 我我不太理解你你，因为我就我了解，你刚刚提到波士顿地区，其实相对来说这方面应该还算是相对安全性安和对，对对对，然后城市的这种也没有那么荒芜嘛。为什么波士顿这地方不能像上海这种地方一样去就自己去闲逛啊？这种
1: ，因为你还是因为我们我说一下，这是可能是政治制度的问题了，就是说呃在国内的话。如果不是呃其他人关起门来自己的地方，你都可以认为是公共的，因为这好像土地是国家的，国家是我的，我属于国家的，国家也属于我的，所以我想去哪儿去哪儿。如果不去你家里就可以了，对吧？这是很正常的。即使我不小心闯到你家里了，那我就说声抱歉就好了。呃，但是当然不会闯到别人家里 ，OK？ <笑>这但是在美国呢，就严格的就是说，很多地方你是不能擅闯的，因为它都是私人的领地，到处都是 everywhere。所以你在去一个地方的时候，你会担心自己是不是去了错的地方，不该去的地方。而且即使波士顿的话，呃，波士顿硅谷相对安全的地方，但有些地方还是有帮派区的，所以你不小心闯到帮派区，你可能就惹上麻烦了，或者别人正在枪战之类的。有这种事情，<笑>真真的有这种事情， okay,
0: 所以，所以，所以我可以理解，其实一定程度上就是可能外部的就治安，就是帮派的那些因素，可能导致你在心理上会缺乏一点安全感，
1: 对你不敢去探索那么多未知的地方。所以我们在国外的话， okay. 主要还是去一些主流的地方，就是大家都知道的地方，比较安全的地方。所以这是一个中国和外国的显著的区别。所以在中国你会觉得更自由，这是。就是很明显的区别，就是指的是你自己的这种旅游对一个城市的采样了也好，嗯、呃，在国外你就呃很少有这种机会，尤其美国了，其他国家我不是太知道。
2: 那如果是个白人的话，可不可能会好一点
1: ？如果是个白人的话，应该好一点，因为啊、呃，他不是啊、呃，如果你想想，如果是个白人的话，别人会认为他就是回家，对吧？嗯。但是你是一个亚裔的话，你通常啊、呃，别人如果看到你是一个外来者的话。呃，就就一眼就可以看出你是一个呃，就是外来者，所以你可能会导致一些麻烦。当然，这种例子有很多了，嗯、呃，所以我们看到很多这种新闻的事件，就亚裔呃遭遇不测的，就是很多这种例子了。所以大家一般都会采取一个很谨慎的态度，不要在美国呃闲逛，呵呵就是就是不要在未知区域闲逛，就是说
0: 。<笑> OK， 明白。那那个海涛，我有一个疑惑，就是。因为其实大家对硅谷的印象是，就是科技中心、创业这种创业之都这种感觉嘛。那就你对波士顿了解，你觉得波士顿给人的一种感觉或者一种特征特点是什么呢
1: ？波士顿更多的啊、呃，我觉得波士顿相对于硅谷来说，更多的有更多的生活气息一些。当然是创业，我我们首先再回去说一下硅谷哈。硅谷大家都觉得是科技中心，但是你要知道。真正能创业成功的是九牛一毛的，很少很少创业成功的，大多数还是普通的程序员。所以，你得到的讯息，并不是每个人到那个环境里都会觉得，呃，自己就要创业、要奋斗啊之类的。所以，大多数人在硅谷的生活还是比较闲适的，就是比较慵懒闲适的。这个可能违背了大多数人的直觉哈，但是的确是这样的，因为太多人了。比如说这里有啊一百万人，其实只有。呃，比如说几百个人是创业的，其他人全是普罗大众，那你那你怎么能说这个地方就是一个就是大家都在创业的地方呢？很不公平，对吧？对大多数人来说，这就是一个工作找工作的地方。所以硅谷吸引大家的主要的地方就是天气好，工作机会多
0: 。硅谷并不像大家印象中就是有很多很拼命的创业公司，或者很多员工都非常拼的去在创业，可能。很多人就是在一些虽然也在创业公司或者在大公司啊，可能相对生活是比较闲适的，是吧？这个还有点出乎我的意料的。对，
1: 大多数人的工作都是比较闲适的。像以前我的室友在硅谷，在一个公司工作，他几乎是下午五点就回来了，有时候四五点回来，有时候中午还要回来睡午觉。早晨十点才去，早上几点
0: 钟上班？早晨十点才去。哇，那不是公务员生活？我的天
1: ！就是说，你你看到他是这样的，但是。你有时候看到他在十一二点还在家里忙，还在家里工作
0: 啊，就他可能回来之后，也可能是在还是在工作或者处理一个问题的状态，也可能的
1: 。对他有可能是早早的就不想在公司待，就回来了。回来他可能还在工作，他可能半夜爬起来还在工作，就是说整个是非常灵活的。但是工作量还是没有国内那么大的，我是觉得。所以说，而且还有一个问题就是管理上来说，呃，硅谷的管理来说，一般老板是不敢压迫员工的，一盘都员工都非常非常客气，员工可以朝老板发火，老板是不可能朝员工发火的。如果你发火，马上辞职<笑>走了
0: 。OK， 那你继续说一下那刚刚你说那个波士顿跟硅谷这边的差异。
1: OK OK， 我们就按那个条目来说，我就简简单介绍一下，就是说，呃，我总结来说三俗吧，就是说，呃，三俗就是说你到一个地方，一般人都会干的三件事，我说硅谷人都会，大概都会干的三件事。第一个就是爬明星 peak， 因为在弗蒙特那边有一个有一个三角明星 peak，、哦、对吧？我去过、呃。你看你都去过，嗯、我看三组里面你是不是三个都站了啊？所以在硅谷的人都会干这三件事，就是爬明星 peak。明星 peak 其实呃，很多人在那里留个影，我相信很多人的微信头像都是在明星 peak 站着，我的微信头像也是好像，啊、呃，不是在 LA 都是明星 peak， <笑>呃但是明星 peak 也代表了硅谷的一大活动就是 hacking。硅谷有太多的 park 可以 hiking， 就是说周围的开车三个小时或者几个小时之内，你就终其一生去 hiking， 你应该都 hiking 不完，因为有太多山了。所以我前面在硅谷的一两年，几乎每周末都在 hiking。都你可以选择一两个小时的，也可以选择 hiking 十个小时、八个小时的，有走不完的路，就太太多这种山了，因为。啊、uh, ，所以说，呃，硅谷的一大活动就是 hiking， Mission Peak 是一个代表，一般大家都会去爬这个 Mission Peak。第二个就是说，呃，在硅谷的人一般都会去呃 Napa Valley 去喝点葡萄酒。啊、哦，你也去？这还没去过，这没去过。吃过<笑>嗯，就是说 Napa Valley 是一个葡萄酒庄，就是嗯、呃，不是一个葡萄酒庄了，就是它是一个呃。很多很多葡萄酒庄聚集在一起，它也是一个城市了。姚明也有一个葡萄酒庄在纳帕 Valley， 所以大多数都会去啊、呃、参观一些葡萄酒庄，然后一般在这个旅行中啊、呃、也会，比如说你交几十块钱，然后你会在那里品尝他们家的呃各种葡萄酒，就是每每个给你倒一点，你可以尝一遍之类的。但是纳帕 Valley 也要有一些，它是一个小城了。呃，你也可以进去欣赏一下他的画廊啊之类的，里面也有一些呃好看的东西。我在里面我去过三四次吧。另一个就是呃， f o r d campus， 一般到硅谷的人都会去 Stanford 溜一圈。相信、啊、这个我也去，<笑>这个也去过，对吧<笑>、呃？都会到 Stanford 去逛一遍，然后拍拍照之类的。但是 Stanford 还是很漂亮的，整体来说啊，这个还是挺值得的。嗯。
0: 那我理解你，你说这三所应该是可能很多游客旅行到这个城市的地方，就可能会去首选去做的几件事吧，应该。
1: 嗯，也是，但是呃 m i s s i n g Pig 一般人我觉得旅游也不会去，就
0: 是当地人也也也会去，是吧
1: ？对，当地人会经常去 m i s s i n g Pig 和 Napa Valley， 因为去过一趟两趟，因为中间它还有呃，可以看那个一望无际的油菜花之类的，因为他在那个把葡萄呃把那个种葡萄那个树。呃，有一段时间他，它它不管它荒芜在那地方，那地方就会长出漫天遍野的呃油菜花，所以大家也会去
0: 看油菜花，各种就是出于各
1: 种目的都会去 Napa Valley，、啊、所以它不是一个呃，就是一个旅游景点
0: ，不一定是游客才会去的地方。对， okay. 比如
1: 说 San San Francisco 的这个呃金门大桥，一般我不不会说大家吃三俗，因为呃去过一趟就不会都。不想去了，但是明星 p i g n a p a Valley 也好 ，Stanford 可能也会去过很多很多次。像明星 p i g 可能每年都要爬好几次，或者有人每周都去爬，有人还要夜里爬，在上面露营，早上再下来上班，就是有各种爬明星 p i g 的方式。Napa Valley 也有各种去的目的、去的理由，就是说有很多。我觉得当地人也会经常有这种，当地人会经常去的。嗯、呃，我说一个 Boston 吧，那 Boston 的话。我觉得更多人第一个，我觉得来波士顿旅游的或者自己在的话，也都会去踩点的一个地方就是 MFA， 就是呃什么呃 Museum of Fine Arts， 这个中文叫什么？就是一个呃博物馆吧，应该就是对，应该也去过吧？我好像去过，应该去过，不太因为这是一个很、嗯、呃，就像纽约的大都会博物馆一样，哎，这是一个很大的博物馆。呃，为什么当地人？你像我都有 membership， 因为我很有时候每周都会去溜达一圈因为他有呃，他有一些固定的展览，但有很多就是嗯、呃，比如有一些展区是呃，每隔一段时间都会换的，有时候展的是这种嗯呃 painting 啊，有时候是一种就是说呃摄影作品呐、啊，呃有雕刻啊，各种新的作品也在里面展览，所以这是波士顿人会经常去的。有事没事就去溜达一圈，去看看，溜达一圈看有没有什么新东西。呃，第二个我觉得就是，嗯，我说中国人吧，就是说中国人肯定都会去 Boston Common 和 Chinatown， 因为这两个在一起的。Boston Common 是一个相当于在 downtown 中心的一个很大的公园，当然没有这个呃纽约的这个、呃、中央公园那么大，但是也面积也不小。很多人就是说，周末都会到那里去走一圈啊，或者是坐在草地上看看书啊。但也有很多人，呃，街头艺人在那表演、啊，还还是很不错的。而且，呃，枪汤也在旁边，所以有很多很多好吃的，各种好吃的。所以这也是经常去。可、okay, 可
0: 可以理解为是一个城市中心的一个市民公园的感觉，是吧？
1: 对，城市中心市民公园。但是波士顿，呃，波士顿这个好的地方在于，枪汤正好在波士顿的正中央。就是说，是一个市中心在最好的地方枪汤和这个市中心是重合的，这个在其他城市很很少见。我觉得，在其他城市的枪汤都是一种、哎，给我的印象都是比较脏，有了一点乱的地方，比如纽约，呃，比如连三藩也算上，都是感觉比较穷一点的区域。但是在波士顿来说当 o 呃枪汤和这个城市的中心是融合在一起的，它一楼的枪汤的饭馆可能就是高楼大厦的第一层。
0: 他所在的那个城市的位置会不会有点像上海的人民公园？对，上海的位置差不多。
1: 对对对，就是人民公园的位置 ，exactly 人民公园的位置
0: 啊。OK OK， 就是人民公园太小了，就是
1: 。对对，人民公园有点太小了，绿地有点太小了。希望人民公园能大一点。呃，第三呢，我觉得就是 c h a t s River 了。来来这里的人应该都会走在 c h a t s River， 因为 c h a t s River 你走的一一边是呃呃高楼大厦的、呃、Boston 的 Downtown。一边是呃 MIT 和和 Harvard，Charles
0: River 是查尔斯河是吧
1: ？对， c h a r 查尔斯河对是一条河，就是就是和我那黄浦江是一样的。它都是我觉得世界的城市都是有共同点的，<笑>都是大家建在河两边，然后这个河是一个入海口，呃 Charles River 也是一个入海口。我、哦、其他的简说哈，我觉得呃还有一个是说波士顿是一个有地铁的城市，这个要强调一下，因为美国很少有地铁。因为有地铁就意味着你不用开车了。呃，在波士顿开车是一个非常麻烦的事儿。整整个城市以前的建设就是说，因为历史非常久远，所以建设是以啊、呃、马路。为什么叫马路？就是马在上，马车在上跑的路嘛。所以呃，更多的是路非常窄。后来就是经过一番一番的改造，把整个城市就变得十分的复杂。所以你开车的话，即使老司机也会迷路的。因为那个错综复杂的路，一会儿钻到地下，一会儿钻到地上，真是让人很头疼。但是波士顿是有地铁的，很幸运就不用再开车了。然后波士顿巴士也是，呃，也是很不错的。所以整体来说，波士顿你不用开车就没有完全没有问题。还有一个非常非常有趣的现象，就是说，呃，在波士顿你会感觉亲切，就是说波士顿人是不遵守交通规则的。这个是非常惊讶的你，<笑>你你会发现在整个、呃，你
0: 说的亲切是跟国内国内的那种类似嘛？是和国
1: 内非常亲切的，呃，是和国内非常类似。他极其古人，他就会走。你会发现，整个人群散布在这个呃斑马线上，然后给出了一小小缝供一个车走过去，而人家车走过去是因为人家是绿灯，行人是不管你是什么灯的、啊、都会走。但这里，不管你是什么人，中国人也好，白人也好，大家都是闯红灯的，<笑>是一个非常司空见怪的现象。所以我对这个问题也思考了一下，我在想，可能是因为包申真的太冷了，因为冬天都延续了半年，而在最冷的时候到了零下二十度能谁会在那里站着等红灯呢？你想，哪有那个耐心呢？<笑>太冷了，所以这这一点是非常有趣的。
0: <笑>那个海涛，我觉得。如果让你用一个词来形容波士顿这个城市，呃，或者一一句话来形容，你会怎么来形容波士顿这个城市？就比如说，我们可能去形容上海的话，会形容繁华；，形容成都的话，会形容说闲适舒适。那那个波士顿会给你的感觉是
1: ？我觉得波士顿更多的是自由和多样化吧。就是说，自由体现自由体现在哪里呢？就是体现在这里，呃，几乎是。嗯、呃，有一种自信带来的自由，你可以看到，嗯，因为这里有太多呃非常著名的大学，比如哈佛、MIT、Boston University、Boston College、东北大学、塔夫茨，还有什么伯克利音乐学院，就是太多了，还有没没有列过的一些 private 的那种 school 还有很多，所以整个城市都是一个，不管是呃艺术方面，还是说就是呃工程方面，还是说理论方面。啊，还是说人文、历史各方面，到处都是有顶尖的人在这里的，所以他们选择自己生活的方式。呃、啊，他们认为我就是最顶级的人，我就可以这样生活，我可以穷，可以怎么样，都是可以的。所以我觉得它
0: 是一种很呃自信带来的一种自由。明白，明白。哎，那我我我我拉回到那个城市来说啊，那你觉得像？呃，比如说那个 Program Ham 提到的几个城市，像纽约、波士顿、硅谷，比较典型的几个城市嘛。那如果说拿国内的城市来类比，就你们觉得可以类比国内哪几个城市？像纽约啊、波士顿和硅谷这几个城市
1: ？但我就不完全拿来类比，我觉得类比就很难去概括，因为国内的城市更多的是非常综合的。呃呃，这个美国的城市相当于说功能稍微单一一点。你比如说纽约来说，它就是 finance， 呃和这个时尚艺术一点的地方，对吧？它的呃就是说，比如说高科技根本就没有，有一点也是为了这个呃这个金融产业服务的一些 program， 呃 software engineer 这些东西、呃，所以纽约散发出来。但是
0: 但但是我觉得你提到就是 finance 或者是时尚、嗯，其实跟上海还蛮像的呀
1: 。但上海也有高科技的一面啊，就是上海是一个综合的。
0: 呃，我觉得其实上海在四四个大大城市里面，就是北京啊、深圳啊， finance, 其实上海是偏偏弱的，科技方面是偏弱的吧？我不知道 s 三有没有这种感受啊？你在北京待过吗？跟北京比，上海肯定在。
2: 互联网方面肯定
1: 对对，互联网层面差很多，但是你不能否认，就是说上海还是有很多的工厂，还有是呃很多的其他重工业也好对对对，各种，它是一个比较复合型的城市，已经很复合了。但是比这个创新能力来说啊、呃，我承认上海的确不如深圳和北京，就在 start， 呃，尤其互联网这方面，连可能连杭州都不如了，我觉得。但是你不可能否认，就是上海是一个非常非常综合的城市，既有高科技，又有金融，又有艺术，又有各种方面。但是你骂纽约和上海对比来说，纽约就相对比较单一一点了。但是纽约呃达到的高度可能比较高一点，但是功能相对单一一点
0: 。对我我其实其其实反过来说，我反而觉得中国的很多城市复合性会很强。对对，我觉得比比比如说像波士顿或者硅谷这种城市，比如说北京啊。我觉得北京就听你讲波士顿的这种，就是很多例子。我觉得其实北京有一点点，就波士顿跟那个跟硅谷融合起来的这种感觉，有种。因为北京有很科技的一面，一是吧？然后它又有就是顶尖的教育那块的一面，其实有点融合起来的意思。北京把这两方面东西，北京
1: 的确是在大学在大学这一方面啊、嗯，可以对比着有北大有清华也有呃。比如北航这一堆，所以和波士顿在大学这方面对比是非常非常类似的。但是北京、嗯、是，嗯、呃，北京由于是一个我们在这有一点政治不正确啊，北京是一个中国的首都，是一个啊、呃、官本位的地方，所以还是有很多压制的，导致这些人在北京并没有啊、呃、很多这个思想上的这个呃比较自由的一面。所以这是有一点区别的
2: 。我觉得北京就是，呃。对于跟波士顿相比来说，教育方面肯定是类似的，但是确实文化方面，我觉得没有那么的，没有那么的像波士顿。就是可能大家虽然说大家都在上学，但是并没有觉得说我要更聪明，或者说更怎么样。对，可能反而有一种想要变得更强大这一点，有点像硅谷，就是大家都说要变得更牛逼，就这种在北京就是这种感觉。嗯、对
1: 。对我觉得这也说的非常对，就是这一点，北京可能融合了一些硅谷和波士顿的特点。因为波士顿来说，啊、呃、有有一次我们讨论说，为什么 MIT 不能像 Stanford 的一样，就是说把一个东西商业化方面那么成功？这这是一个事实，对。Stanford 的确比 MIT 在呃商业化方面成功一点，因为 Stanford 出来很多很多这种，就是把学校里的东西变成一个呃嗯、呃，就是建立一个非常非常大的公司来说。呃、MIT 也做过很多这种尝试，包括我我在这边我也知道 MIT 有很多创业的 club， 也甚至我呃前天周五还在还在他们那个创业的 club 里面听他们在这儿讲，嗯、呃，但是我觉得整体来说可能是由于一个问题，就是说呃在波士顿来说，大家相对比较理想化一点，大家的出发点可能不是太一样，可能波士顿这里的出发点是说，比如说我要把环境变得更好，我要。做出一件什么对社会或者对呃大家都非常有利的事情出来，嗯嗯、但是往往这个出发点和和就是要赚钱，就是要发展资本这方面，可能有时候有点冲突，所以有时候就做不好可能
0: 。对我，我觉得你说这个，其实，在那个 program 文章里面，其实也提到了，就是说有一点点是那种学院派的理想主义那种，对对对对，就是。学识方面会高知会更多一点嘛，在波士顿这种地方，因为对教育啊，就是这个圈子的关系，对，所以可能跟硅谷在这方面的气质会是有点差异。对的，对的。那个我我还看到那个，其实文章中提到有一点说，呃，他提到其实剑桥就是那个波士顿的 Cambridge 啊，其实是一个他觉得有一些不太好的地方，比如说嗯，物价很贵。他觉得有点脏乱啊，相比较可能加州来说，天气也气候也不是很好。然后他提到一个观点，他说，其实说你想要去追求那种真正的这种他所谓的壮志雄心啊，其实你可能要去牺牲掉一点的生活质量，或者是环境方面的，或者是呃物价呀、啊、这种各方面的就是各方面的东西。呃，我不知道两位对于这个观点有没有一些相同的感受？我其实是有一点的。前段时间听那个，呃，梁文道他们做的《看理想》里面有一集那个采访啊，不是是故事 FM 故事 FM 的一个播客采访黄章进。黄章进他提到说，呃，他很多年前应该是零几年的时候刚刚去北京啊，他当时住在应该是北京靠市中心的地方。然后，嗯，他说现在很多年轻人住在北京，可能都是住在四环、五环甚至六环以外，因为市中心太贵了嘛。对。但他提出个观点，他说。你要待在一线城市，就是北上广深中的地方，你就应该住在三环内，住在内环。对对，因为一线城市最好的东西就在这里。你你你住在这个城市，就生活在这个城市。你如果没有住在这些最好的地方，你就享受不到那些城市最好的东西。我对这一点，我其实还蛮认可的。对你，
1: 你需要，你需要，比如说别人花这个每天花两个小时或者三个小时，在这个生活之后的，呃，比如说去呃。去这些呃、啊、bar 里面坐一坐啊，认识人聊一聊啊，比如说在咖啡店和大家几个人聚在一起聊一聊，或者有一个 party 啊，大家，然后你花了三两三个小时在这个 traffic 上，对吧？你在坐车往返这上，所以你就浪费了自己大部分这种生活。所以即使你生活了十年，你可能对这个城市并不了解，这个城市里面的人并不了解
0: 。这个、这个我有一个很切身的体会啊，我对比深圳和上海。就我之前在深圳的时候，我住了两年在深圳，但是我当时是住在深圳很郊的一个区，叫宝安区。我不知道大家就可能没去过深圳的，对于宝安机场，不太了解。宝安机场对，机场那边靠靠东莞那个区。就那个时候，呃，应该现在吧，我觉得相对来说也是相对偏点的区。所以呢，我平常工作的周一到周五啊，是不太可能去到就所谓的城里。又就宝安这个区，在08年以前，上深圳很早以前属于关外的。他们有关内和关外之分嘛？对，所以你可以理解为是在远郊或者城乡结合部这样的地方。我只有在周末两天时间才会自己去先，先坐先坐呃公交车，然后再从那个机场那边转地铁，转到转到南山区这边，大概路上可能要花一个多小时。就你会感觉你不是生活在这个城市，对对，你只是过来想生活在乡下。你你好像过来对短，你进城，你每次都是在进城，你知道这种感觉？对，就是。虽然周末你可以去，但是你不觉得自己是住在这个城市里的。但是我后来回了上海，就我我深刻体会到这点之后，我在上海其实住的还比较靠中心一点的，我住在中环以内，然后是住在二号线沿线的，整体的交通是非常方便的。而我住在浦西，对，所以就整个生活的质量和你去参加各种活动啊，去各种地方就非常方便，我就感觉到这种就。同样是在一个城市里面，你住在很远的郊区和住在市中心，对一线城市来说真的差别很大。对对，就生活质量方面差别真的很大。对
1: ，我觉得就是说你住在地铁沿线和不沿线的差别都很大，<笑><笑>对不对？是是有一点
2: ，尤其是像北京这种地方，怎么说呢？就是住在比如说住在朝阳区和住在这个海淀比较远一点，比如说西二旗再再往外就。完全不是一个北京，可以这么说。对，所以说北京其实是你说大家都在北京，但其实在北京有很多种不同的在的在,在的方
1: 式。对，
2: 对
0: ，是的，可能北京这方面更我觉得更明显一点，因为北京的交通可能相对来说，呃、除了地铁以外，可能其他都相对来说会差一点。有有很多同学、很多朋友抱怨说，可能在北京就一个区区，另一个区,区，需要的时间可能花很久。
1: 对对，相对来说，我觉得上海是地铁方面还是很不错的，这对吧？就是很新，而且很方便，而且很多，就是换乘。差不多是国内最好的了呀。最好的，对
0: 。其实你们有没有觉得，很多人说抱怨说北京的环境非常恶劣，包括各方面的，不管说是呃，就是整体的自然环境，还是说高物价、高房价各种环境，包括上海也有高物价、高高房价这种，但是很多人还是离不开这些地方。就是你会会不会觉得，就是说，其实很多年轻人想要去追求那种，比如说真的追求事业上的东西，或者追求创业上的东西，你可能还是需要去牺牲一些东西，因为你资源在那个地方，你没办法，你只能选择留下来。会不会有这样一种，就跟那个 Cambridge 那个波士顿其实有一点点相关，就是你为了混那个圈子，或者为了获取那部分资源，你得放弃一些生活质量上的东西。
1: 对的，就跟刚才讲，就是说哈佛的人一定要住在学校附近也是一样的。就是说，如果你想碰到志同道合的人，至少你知道你志同道合那帮人在哪里住，对吧？然后你也住在那个地方，这是很显然的。前一段时间就有一个 VC 在这里说，呃，投资者说，如果你想接触更多的投资人，你在国内你就要住在上海，因为他就不住在其他地方啊、呃。就是他那一当帮人住在上海，可能也有一部分在北京，但你到二线城市，他就是没有。你没办法的
0: ，对，就像就像你很多时候你要去做创业，或者你要去做一些影视啊、媒体方面的东西，你可能就得在北京，比如说像电影这些方面的，对，就大批的影视资源各方面，因为电影这个东西其实跟国家的政策啊，跟很多东西还是有关的，是吧？所以其实你就得在那个。整个的中心所在的地方，你才能去发展这些东西。
1: 对你，你我觉得一个很简单的道理就是，如果有年轻人哈、啊，未来我们这个节目如果以后被未来年轻人听到的话，如果你很简单的去探讨一个问题，就是你觉得自己有什么才华，然后你觉得什么地方的人有欣赏你这个才华的能力，你就到那个地方去，对吧？就是你，你到另一个地方，可能人家就不知道你在干什么，也,也听不懂你在干什么，也没兴趣。可能听懂了也没兴趣。但是你到了另一个城市，可能就单单说，就是说我最近呃一个非常简单的呃经历吧，就是说我们在划船，就是说就是波士顿龙舟赛，就是我们参加这个比赛，我是那个清华队的，虽然不是清华，混进去了。呃，清华对了，然后我们在旁边聊创业，就呃就有一个人，他有一公一些公司，自己手里也有一个公司，他在旁边听我们讲，然后然后他的对我们、嗯、特别感兴趣，他要呃我自己走了，他还上来要了联系方式，然后最后上周我还跟他一起聊了聊了一下他公司遇到的一些问题啊之类，大家聊一聊有有什么想法之类的，我觉得这是一个很显然的例子，就是说当你觉得你要创业，你有一些想法什么的，你要。在一在一群人中间去，在一群人中间，这一群人中间有很大比例的人愿意听你讲的这个话题。比如说，你在我家老三线城市去讲这个话题，都觉得你是神经病，对不对？所以你要去去一些愿意听你讲这些故事的人的地方去
0: ，或者说你要去你要去找那些同类所在的地方，就同类聚集的地方
1: 。对对对，一定要找同类聚集的地方。
0: 你说到这一点，我想到一个在上海的一个经历，就是一七年的时候，我记得在上海的时候，呃，应该当时就是我通过有一个读书会认识的三儿吧，三儿你应该记得，就是那个、嗯、呃，不知道那个那个咖啡馆叫什么来着，就已经拆掉了，叫 Both 啊，对，叫叫 Both， 对，就是我们当时呃在上海有一个叫 Both 的一个咖啡馆，然后我们定期会举行一些呃读书会什么的。然后，呃，陆陆续续应该办了很多场，大家可能会选择周六的上午来这边读几个小时的书，然后坐下来大家一起聊聊天，可能每个人说说自己平时在平常在看什么书，或者最近在看什么书，然后会呃大家彼此进行讨论，就是你会发现说你在这个过程中啊。当然不是所有参加这个读书会的人，你都会觉得，哎，好像是跟你呃有惺惺相惜的。但是随着时间下来，慢慢会有一些人，可能在这个这个事件过程中，可能慢慢成为朋友，或者说一一小撮人、一小群人，可能逐渐逐渐成为一个更多平常会互相往来的人。我觉得这就是一个一个城市，就像上海这种城市，它提供的这样一一个环境，能够让那些有。相同的兴趣爱好，或者你可以理解为志同道合的人，他会聚集到一起的一些因素。对对对对，这就是我说的。我觉得就其实是大家是很相似的。所以
1: 说，城市对你的吸引力，有更多的程度上是一个人对你的吸引力，和或者是一个群体对你的吸引力。可能自然风景只是其中一部分。在那里，刚才你讲说剑桥的这种环境差、啊、什么的，嗯，的确是六个月都是冬天嘛，都很冷。呃，但是也有非常非常漂亮的时候，比如现在还是很不错的。嗯，夏天。嗯，对，夏天还是很不错的
2: 。就像文章里面说，那个那个达芬奇为什么要去那个佛罗伦萨？如果要搞文艺复兴，那就是在佛罗伦萨。你在米兰是搞不了这件事情的。就跟说你要你要创业，可能你就要从波士顿搬到硅谷去，在波士顿可能就很难搞
1: 。对，讲讲这个故事就是说，嗯。我我讲细节一点，就是说为什么你说创业为什么在波士顿就不行？因为我有一些很切身的经历哈、啊。我们我从我开始招人，从四月份呃，从三月份到现在都已经啊、呃、到七月份快四个月了，我们招人都招不来人。因为第一是波士顿本地的本地的人，即使你看那么多大学，但是由于没有公司很少，所以都是没有经验的。你稍微招一点有经验的都不在波士顿。所以说，你要是创业，你要选在硅谷的话，你可以轻易招一票，你需要什么 skill 的人，就有什么 skill 的人，所以这个是没法取代的，就是就一个地方，它是有它的核心优势的
0: 。嗯，这个道理是是一样的，就像你在杭州，啊，不说杭州吧，你就说你在可能，嗯，广州。相对来说，可能就是科技企业稍微少一点。你去招人，你跟北京招人可完全不一样。对对对，北京那边的是吧？这种人才太多了，就是互联网科技的人才
1: 。对我们这一点，我可以澄清一下这个区别，就是说，呃，区别就是说，你的大学培养的毕业生和产业人才是有区别的。这些毕业生，他新手，他很多是，大多数事情他是做不了的。尤其对于你想创业来说，你在一个大学很多的城市，不见得就。呃，你觉得人才很多，但是大多人才都是不能用的，因为他出来他也要学东西，所以我们说注重人才，可能更多的注重产业人才，就是已经在 industry 里工作很多年的人。所以我觉得这方面，你来说深圳来说北京来说都是非常有优势的，对吧？因为他有这这么多产业。
0: 然后，其实我刚刚那个我讲上海那个话题，其实我接下来还想讲一点，就是其实在上海那边，呃，就很多时候大家参加读书会之后，大家会沟通嘛。我其实观察到一个状态，就是你会发现，很多人就是呃愿意出来社交、愿意出来沟通的人，大家其实有很多人都会有自己的一些烦恼或者一些疑虑的问题，就是因为那个时候差不多，他就是。九零前后的这样一拨人吧，可能还有一些九三九四的比较年轻的人，大家都是可能刚毕业几年，这些都是愿意去到大城市去拼搏的人。但是呢，呃，我觉得这几年来，应该这五六年或者最近几年来，北京、上海这种或者深圳这种城市啊，已经变得越来越不适合年轻人去，就是定下来或者留下来了，已经。就北京、上海、深圳这些地方已经变得说，你年轻人在这个地方，如果只是做一份普通的工作，你可能想要留下来很难。所以大家其实，在过这个过程中会有一种矛盾或者有一种纠结，就在于说我要的东西在这里，但是呢，我想要在这边留下来好像很难。这就是对很多人内心会有一种撕扯：我要不要付出这种代价？然后看不到未来，还是留在这里？还是我选择回去，或者去其他地方。我其实发现有很多人有这种挣扎或者这种焦虑在的。我不知道三有没有这种感受，因为你也参加过这种很多大家交流的这种场合
2: 。就举个例子，我当时在香港待过三年，然后我当时真的很喜欢香港这个地方，而就算我现在回去去香港，我觉得那个地方也是蛮不错的。但是真的是做对于做互联网方面来说。就香港就是相当于什么都没有，相当于一片沙漠。对，然后隔壁就是深圳，什么都有。然后所以说，我大部分的同学毕业之后，嗯、如果不是在那个去深圳，如果不是在银行工作的，都去深圳了。当时其实也是很沮丧，就是说没有办法留在香港这个地方。但是呃，后来去了上海，我觉得其实也还是，也还是挺不错的。对，然后所以说，我觉得，我觉得。如果说你觉得真的一个地方你留不下来的话，我觉得可以
1: 尝试一下去别的地方试一下。对，就是说你喜欢上一个地方是需要时间的。比如说，嗯，我假设我家周围没有跑步的地方，然后我就到了一个很远的地方跑步。但是有一天我发现我没法去那个很远的地方跑步，然后我就花了周末一个下午去在我家周围去找。我发现我家周围还是有可以跑步的地方，而且比那个远的地方还要好。所以，嗯，就是说，当你喜欢现在这个城市，你又没法待下去，那你就不妨去选择一个你觉得完全可以待下去的城市，然后尝试去喜欢上它。啊、呃，它肯定，嗯、呃，有你有值得喜欢的地方，但是就是你要去啊、呃、发现它，不要去抵制它，就是不要带有偏见
0: 。那我说一下，就是刚刚那个话题，我继续往下。就是对于我来说，呃，就不可不说其他人，我其实还蛮喜欢上海这个城市的。就像刚刚那个海涛说过的，上海是一个非常适合生活的一个地方，就是它是一个非常 walkable， 或者说你很适合行走，很适合骑车。浦西啊，很多地方其实非常漂亮的。就是你，我觉得可能我去过很多中国的城市里面，就真正适合这样。的地方其实很少的，很漂亮，各种街道啊，各种老的建筑啊，你在里面走走啊，骑着车,车逛逛是非常舒服的。就这种，它对于这种生活气息和现代繁华的这种融合，我觉得做的是非常好的，这是我非常喜欢它的地方。但是，为什么我最后我选择了离开？就是我明明很喜欢这个地方，是因为我觉得这里有我想要的东西，但是我要留下来付出的代价太高。就可能这是从现实层面来说，可能比如说像户籍、物价、房价，就是我想在这地方定下来，我当然是可以定下来的。我可能在一个远郊的地方，我买一个小的房子，然后在这地方可能等等一段时间之后，我把户籍落在这个地方是可以的，但是代价很高。而且就像我刚刚前面提到的，我住在一个很远的地方，我可能要去去。去想要去那些感受我喜欢的东西，我要花非常高的时间成本，对非常高的时间成本，就我可能这种会成为慢慢会成为一个阻碍，你可能啊算了，我就就在我家附近周围逛逛就好了吧，你可能会变得这样，那是的，肯定是的。就我我看到很多人是这样的，因为。确确实是太远了。上海很多地方很大很远，而而上海又是一个那种多中心的地方，它每个地方都会建一个，不管是浦东啊、浦西啊、闵行啊各个地方，它都会建商业中心的。那你不需要一定要跑到某些地方才能去满足生活所需那些东西。但是当你最终把自己生活发展成你在你家周围三到五公里的时候，你发现我原本喜欢上海那些意义就不存在了。所以我，我我我就因为这点，我觉得。不行，我要考虑一下，是不是换一个地方再看看
1: ？对，我觉得是那样的。你就是你原来喜欢周围的这个这个地方，比如说，但是因为你无法负担这经济上的也也好，其他方面也好，你放弃了这些东西，你放弃了你喜欢的东西，那就不存在了，对吧
0: ？这个地方就不存在。三三，我想问一下你，你为什么要离开上海，考虑去伦敦呢？主要是工作上的变动吧。其实并不是说非常，因为城市选择上的原因，主
2: 动的。主动的想要伦敦来伦敦，但是就因为欧洲是我一直都想要来探索的一个地方，恰好有这样一个机会，然后来了之后，然后发现伦敦比我想象中还要好一点，因为当时我想的，如果感觉不是很好的话，然后我就再回上海等。但是伦敦比较好的一地点就是说，其实生活也是比较方便的，然后还有就是说在嗯，因为这边的路。就可能比较像波士顿那样，就是非常的窄，然后小街小巷也非常的多。嗯，比美国稍微好一点的就是说，街上不会有这个拿着枪的人
1: 。呃、这在英国，枪是持枪是违法的，对吧？对，持枪是违法的。哦、oh, ，OK
2: 。但是还是有一些治安问题，就比如说可能会有有刀子，就可能会被被刀捅死。但是除此之外的话。<笑>会好,好有刀子人
0: ，中国也有。你<笑>对对，哪里没有刀子的人？<笑>嗯。
2: 然后所以说在，在在外面闲逛的话，其实还是感觉会比较安全一点。然后，而且这边真的因为是一个很老的城市嘛，然后每一个街、嗯、每一
0: 条小巷，然后基本
2: 上都有一些比较有意思的东西
0: 。就历史沧桑感会比较强一点，是吧？对，因为毕竟是一个这个很长历史的城市。嗯。我我之前其实看到一个有一个网上的呃朋友写的内容，他说，其实伦敦是将这种历史的沧桑跟现代的这种繁华融合做得非常好的一个地方，就是完全不会突兀。我不知道这方面你有没有类似的这种感受？其实也不能
2: 算是不突兀吧，嗯，他会以一个稍微开放一点的心态来看这件事情。比如说，如果你在巴黎，都是非常漂亮非常。直的这种大道，然后你如果中间突然修一个高楼大厦的话，确实是非常的，就是巴黎人会非常的不满。但是因为英国伦敦这个城市本来就是经过变化非常多的，然后很多楼也是在二战时候就被炸掉了。嗯，呃，一些比较老的街区里面会有一些很新的楼，其实也是非常比较正常的事情。大部分楼都不会特别高，然后只是说在金融区现在在修一些非常非常高的楼。嗯，那边其实那些街巷还是保留着原来的布局，只是说这块地皮可能是一个大的公司买下来，然后修了一栋非常高的楼。然后你从街的这个层面来看、嗯，也是一个非常窄小的这种感觉。然后只是说有一个很巨大的楼，跟那个香港的感觉有点像。然后跟国内不一样，就是比如说像国内的浦东这样的地方，它整个都是按照一个新的规划，然后路非常的宽，然后每一块地都非常的大，你在上面修一个高楼大厦，然后那种感觉是不太一样的
0: 。就所以有点像浦西嘛，有点像上海的浦西嘛，会
2: 老城区或
0: 者租界那边那种那种感觉会有点
2: 。对，但是浦西没有就没有没有修那么
0: 新的楼，就是、哦、比较少一些。哎，那那你觉得？伦敦相比较上海来说比较大的差异在哪里？就我们也比较熟悉上海吧。嗯
2: ，我觉得伦敦跟上海比的话，会稍微更包容一点。在上海的话，有一种我感觉有一种就是希望你过得很精致的一种感觉，<笑>大家真的比较更重视一些外在上面的东西，然后还有就是各种网红的东西，然后大家都去追。在伦敦。这方面可能会少当然，可能除了亚洲以外，这种感觉都不太一样
0: 。哎，我我我这个地方有正好有个疑问，啊，就是我看到 program 在文章里面其实提到，他说其实年轻人在年轻的时候应该去多尝试一些，多找一些呃不同的城市去比较。那我想了解，就是你会因为什么原因去考虑换新的城市？比如说因为工作啊，因为生活啊？就因为大家其实最近都有过这种城市的变化嘛，像四二是从上海到伦敦，那那个海涛是从硅谷到呃那个波士顿，那我是从上海到杭州嘛。就你们两位就是会因为什么因素会导致说你想要换城市发生这种变化
1: ？我觉得第一个肯定是大家是呃就是工作的变动的原因了，对吧？嗯、就是很多还是随着工作来走。第二个我觉得最重要的还是气候，嗯、呃，每个人喜欢的气候很不一样。像我还是因为我家乡以前是有四季分明的，我还是希望，嗯、呃，在合适的季节看到合适的东西。比如在冬天，我就想看到雪；在夏天，我就想看到瓢泼大雨。啊、呃，然后在春天，我就想看到，啊、呃，漫山遍野的绿色，就是那种真的绿色。嗯，嗯但是这些波斯的有，但是硅谷并没有这些东西。就是说，硅谷的春天是极为短暂的，就是整个旱季是非常非常漫长的。每天都是阳光明媚，但是这有个好处就是可以，你每天安排自己的行程不用考虑天气，不像我每天早晨都要看天气预报。但是有个坏处就是，就像你有一个朋友，他每天都对着你笑，你不知道他为什么对着你笑，他每天就是笑，你会觉得很烦，你会觉得很烦，你会希望有一个朋友他有喜怒哀乐，你能看出点情绪来，而且你的情绪也能随着这个变动。你不开心的时候，你看着瓢泼大雨，你反而。反而会安静下来，会沉静下来。如果你每天你其实很郁闷的时候，很抑郁的时候，还是看到阳光明媚，啊，你会觉得更抑郁。呃，我觉得对我来说，气候是一个很很重要的问题，所以我觉得一个四季分明的地方会比一个呃一成不变的地方要好
0: 。嗯，明白。那我觉得你还是比较相对来说比较感性的，我觉得<笑>就选城市会选的比较基于自己个人的感受。对对。阿三呢？我基本
2: 上是工作原因吧，然后我觉得是，呃，希望在自己年轻的时候可以多去几个城市待一待，然后因为确实城市和城市之间差别太大了，然后如果你不真的是在那里工作，然后并不是在那里待很长时间的话，就其实是很难感受到一些非常细微的东西，对，而且我其实。来伦敦也还没有很长时间，然后很多地
0: 方都还没有去过。OK， 但是但是 s 三 r 那个，我觉得纯粹以工作来说的话，你在国内其实北京，我觉得应该也会有很多适合你的选择，相对来说是吧？就工作第一，然后赶。那为什么你不考虑北京呢？啊，好问题。北京主要还是生活很不方便吧？所以其实工作也没有放在你完全第一位，其实也也是算是一个因素吧。工作是
1: 第一，嗯、但是不是唯一
0: 。对，北京
2: 主要是一个是我已经去过了，然后还有就是说整个的那个氛围。如果说是在三环以内，或者说是在朝阳区的话，我觉得其实还是不错的。但是如果是在比如说稍微远一点的地方，如果说我一定要在一个。五环六环以外的地方生活的话，我觉得会很不方便，就是会不太喜欢那种所有的大家所有的人都挤上地铁，然后去西二旗上班
0: 的感觉。就对我来说，嗯、呃，我跟你们俩可能有点差呃，有点不太一样。就是刚毕业工作几年，我可能会。呃，把工作放在第一位，就是完全不会考虑其他因素。就是我刚,刚毕业，我可能去北京、去上海、去深圳，任何地方都是可以的，对我来说没有任何问题。但是最近几年，我可能逐渐逐渐没有把工作放在第一位了。就是你现在要是给我一个机会，让我去北京，可能机会非常好，我不一定会去。甚至说你给我一个很好的机会，让我去深圳对，我都不一定会去。对
1: 对对，我我觉得我觉得感受是一样的。去，我觉得我现在已经不会再、哎、就是说。让我去北京，因为我觉得我永远不会定居在北京，我也不想定居在北京，所以还是希望去一个将来会作为,作为家的地方，对吧
0: ？对对，所以就已经我已经慢慢把定居这个因素作为我选择城市的一个还蛮重要的因素去考量的，所以也因为这一点，就是呃把这个因素纳入进去的话，我就选看一下我可以选择的城市有哪些。那以前其实，嗯，我是基本只看一线城市的北上广深，但是近几年我觉得我的观念在发生变化，我我其实会去看一些现在发展很不错的二线城市，比如说杭州、南京、成都啊等等这些城市。所以也是因为这个原因，我给自己一个机会去尝试一下，比如说杭州这样的地方，因为我觉得它能给我的那些工作机会，这些城市慢慢在变多。就甚至可能有些地方是不输上海的，对的。同时，它还可以在生活方面给我一个更加好的一个选择。所以，基于这几点因素综合，我考虑会说，嗯，影响我选择城市的这样一个最终做出一个决定。对
1: ，我觉得你综合一下，还是呃，工作的呃有没有可能就是说你在一个地方呃你要换工作有没有机会换，这是非常非常重要的一点。就是就可以概括起来，就是有没有你要的这个产业，对吧？比如说互联网，你在杭州有，你你你跑到西安可能就很少了，对吧？你就不能去西安
0: 。对，甚至我最近冒出一个想法，就是就是对于工作的发展和对于生活的安定这两块，我在兼顾。呃，因为其实，在长三角这块，其实慢慢在做一体化嘛。我甚至考虑过说，如果说我把家安在杭州这个地方，以后假设说我有上海的机会，我也可以去，可以在上海，但是。对，我可以在上海工作，但是我希望我的家安在一个地方，是我后续可能很长一段时间我会留在那个地方的城市。对，我觉得，我觉得你可以更多的是，嗯、呃，现
1: 在不用考虑太多，就是说，呃，一定要把家安在一个地方，因为未来的变化很大，搬家也没有那么难，你就先喜欢一个地方，就先在一个地方先待着。搬
2: 家其实就虽然很烦，但是
0: 实际上也没有大部分人想象的对
1: ，没有想象的那么困难。对
0: ，然后那个最后有几个问题，就是如果现在让你让你回到家乡，你会考虑回去吗
1: ？我觉得这个我先说一下哈，首先是回到家乡，你先说、啊、你,你
0: 是变化最大的我，我要回到家乡，我就要回去做一个农
1: 民。嗯、呃、啊，就是彻头彻尾的农民。我说一下，我家离两个城镇是最远的，在两个城镇的中心中心点，在两个市的中心点，在两个省的中心点
0: 。你可以去你们的县县城，或者是你们的县级市嘛，不一定要去你的就是老家的那个村啊什么的嘛。那那个是不可能的，那个我非常对我们那里来说没
1: 有任何产业，<笑>没有什么。哦，我回到，我不认为我们的县城或者我们地级市是我的家乡，因为我对那里没有任何认可，我也。没有多少精力。我说我的家乡就是农村，呃，但我说如果有人强迫我回到了农村，就是说比如发生了一个什么事情，我不得不待在那里，我相信我也会很享受这个事情，就会就是作为一个、呃、新的一种，就是可能做一些其他事情，比如说帮助农村怎么发展呢？怎么呃，有一个新型的农业啊，或者是呃、嗯，我们也有很多要解决的问题啊，什么之类的。我也很很享受这个东西，但是主动的选择是不可能的
0: 。现在应该没有人能强迫你回去吧？<笑>已经没有人可以强迫你回去了。<笑>对，这个可能性几乎为零了。<笑>你已经是自由人了，没有人可以强迫你回去。现在 ，OK，
2: 三、so、呢？我觉得，嗯，如果回成都的话，我其实是可以考虑的。但是，主要是要看有没有非常好的机会、非常合适的契机，然后回去。因为我其实对成都感情还是很深的，但是就是最近几次回去，感觉真的跟以前变化非常的大，有一种有一点陌生的感觉。对
0: ，成都已经在快速的一线城市化，是不是
2: ？对，反正呃，现在新修的在南边的一些新区。我基本都没有去过，然后我也不知道那里有什么。然后据说跟北京、上海可能也差不太多。
0: <笑>我说一下我，呃，我应该不会选择回去。就是我，我家乡的话，无锡应该也算是二三线里面的一个整体发展还算不错的一个城市，经济上比较发达。但是无锡现在逐渐在变成一个比较适合生活的这样的城市，就是、生活化城市，而不是一个就是发展型城市。对，然后我觉得，可能至少在事业上，就是在工作上面，他没有我想要的东西。然后在呃一线城市有的那些东西，比如说文化呀、啊，或者呃各方面的东西、资源方面的东西，他又没有。所以在那里，我我觉得可能我会我会不太习惯那种生活方式。所以我估计我我可能是回不去，就还真的不够。
1: 所以，所以总结来说，我觉得如果是年轻的话，还是非常鼓励大家到处去看看。嗯、呃，这有几个我自己有一点感受啊，就是说，嗯、呃，你在听别人说的时候和自己去看的时候还是很不一样的。最近一个感受特别强烈的，就是说、呃，学历这个问题，就是以前我周围的人，也就是说，就是学历上整体来说是属于，嗯、呃，是属于非清华北大，然后这这么一帮人。呃，哈佛、MIT 的接触的也比较少 ，Stanford 也也没几个，也认识也没有什么交情，所以觉得呃，学历上来说还是有很大很大的幻想。但是自从来了 Boston 之后，因为这里的人，你要接触出去一群人，很多人就是呃清华本科毕业，然后 MIT PhD 在读，或者是正在 Postdoc 之类的，很多人都是这样的。你跟很多人接触过之后，你会。觉得他们虽然很 smart 很聪明，但是呃，大多数事情还是要呃从一点一滴做起的。他们也没法飞越任何步骤，就聪明才智帮助不了任何步骤，你还是要从头做起。所以这样有助于你对人也好，对没有多大的幻想，对你以后。对你自己的自信也好，对你以后做事情也好，有一个非常客观的判断。所以，我这次以学历为代表。但是你对城市、对其他地方，如果你生活更多地方了，你就没有幻想，没有幻想了之后，你才能更珍惜自己所在的城市、自己的生活状态。你会知道，比如说你在中国从来没有出过，呃，没有在美国或者欧洲生活的，你会觉得那里多么多么好。但你生活的像我们生活了十年之后，我知道欧洲是什么样的，我知道它有它的好，但我也知道。我在这里，我也有很多我的好。我选择，比如说选择上海、的杭州生活，我会觉得我在看到很多地方的时候，我会觉得这里真的很好。比如说你看到杭州有人吐痰，你会觉得哇，国外就肯定没人吐痰。但是我看国外大把人吐痰的，就是说你不会有一种，你会有对自己的生活有一个客观的评价，你不会有那么多幻想，然后你会生活的非常踏实。所以年轻人还是要多看，多走。呵
0: 呵<笑>我理解，其实我觉得简单来讲，你说的这点就是，当你见多识广了之后，你可能会对很多东西会祛魅，就是那个东西不再那么高高在上，你可能不会觉得那个东西是 untouchable 的。就其实你觉得啊，也就这样，其实我也是可以做得到的，你自己就会把自己的那种自信也建立起来，
1: 你就会有一种平等的意识，客观的给别人，不管是你遇到这些人，看到这些城市，你不会有一种谄媚的心态，不会有一种。啊、呃，仰望的心态，你就有一种很平和。我和你是平等的，就是交往嘛，你有什么我有什么，就是我觉得这种心态是很重要的。对一种啊、呃，就是大家如果不去看或者什么呢，很容易被媒体或者一些神话给误导掉
0: 。就见过世面嘛，其实就是见过世面。<笑>大
1: 家多多出去多出去走走住住，不要那么着急在一个地方定居下来。不，呃，我觉得在三十岁之前，应该呃，你想去哪儿就去哪儿吧，不要。不要有什么包护
0: 。好的，那以上就是海螺电台第六期节目。海螺电台播客是一个记录行动和探索过程的创作计划。您可以在苹果播客客户端或者任何泛用型播客客户端中搜索“海螺电台”四个字进行订阅，也可以访问我们的官网 the spiral 点 fm 收听。T H E S P I R A L 点 FM The Spiral 点 FM， 欢迎大家给 Hi at The Spiral 点 FM 写邮件，你也可以在官方网站直接留言评论，或者在新浪微博、Twitter 给我们留言。我们的微博是海螺电台 The Spiral，Twitter 账号是 Spiral Podcast。我们希望能通过海螺电台这档节目。去实践，在行动中快速迭代、螺旋式上升的这种理念，并逐渐发现和寻找到属于自己的道路。所以下期再见，拜拜。